1: Avec Renault Blanc
0: Et voici les titres du journal La Tunisie secouée par une crise politique La communauté internationale appelle au calme Et au respect de la démocratie Les explications dès le début de cette édition Les salariés sans passe sanitaire privés de salaire, gros plan ce matin Sur cette mesure du nouveau projet de loi Qui fait couler beaucoup, beaucoup d'encre Et puis les cinémas désertés Depuis la semaine dernière Effet immédiat du pass sanitaire Reportage dans ce journal
1: Radio Classique
0: le journal de 7 heures présenté par Baptiste Gabori. Bonjour Baptiste.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. La crise politique s'installe en Tunisie. Dimanche soir, le président Saied a décidé de limoger son premier ministre, de suspendre les activités du Parlement pour 30 jours et de s'octroyer le pouvoir exécutif. Le tout après une journée de manifestations contre la gestion sanitaire du gouvernement. Hier, des affrontements ont éclaté entre des partisans du chef de l'État et les soutiens du parti majoritaire Enarda. Une crise qui plonge la toute jeune démocratie tunisienne dans l'inconnu. François villeman
3: Enthousiasme pour certains, coup d'état brutal pour l'opposition politique. Le président s'octroie ainsi le pouvoir exécutif. Il s'appuie sur l'article 80 de la Constitution, selon lequel il peut prendre les mesures nécessaires en cas de péril imminent. Un texte flou, selon Nerdra Sherif, politologue spécialiste de la Tunisie.
1: Il ne définit pas spécifiquement quelles sont les conditions exceptionnelles ou la situation de ce qu'on appelle de péril imminent pour le pays. Il n'y a pas de définition claire de ce terme. Donc, euh, qui est laissé un peu euh, au jugement des acteurs politiques pour donc, prendre ces mesures et euh, deuxièmement, les, le type de mesure qui peut être prise durant cette période n'est pas spécifié.
3: Une décision qui intervient en pleine crise économique et sociale, aggravée par la situation sanitaire, mais ces annonces sont surtout le résultat d'un blocage politique qui dure depuis les élections présidentielles de 2019, selon la chercheuse.
1: On a eu des élections qui ont donné un Parlement extrêmement fragmenté avec donc aucune majorité claire qui se dessinait au Parlement, avec beaucoup de nouveaux partis, beaucoup de nouvelles figures. Donc, une grande difficulté à s'entendre, à former des coalitions. Et d'un autre côté, on a un président qui a été élu, qui est un indépendant, qui n'a pas de parti politique derrière lui et qui donc fait face à ce parlement éclaté.
3: En agissant ainsi, le président veut montrer qu'il écoute la colère du peuple et qu'il veut changer la donne, il a un mois pour trouver une sortie de crise en s'entendant avec les différentes forces politiques.
2: François villeman en France, le Quai d'Orsay appelle l'ensemble des forces politiques à éviter la violence. Les rassemblements de plus de trois personnes sont interdits depuis hier soir. Baptiste en France. Le cap des 40 millions de primo-vaccinés franchis hier. Soit près de 60% de la population. Un peu plus de 33 millions de Français ont eux déjà reçu leurs deux injections. Dans le même temps, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est repassé hier au-dessus de la barre des 7000. 135 nouveaux patients ont été admis en réanimation. C'est le nombre le plus élevé depuis début juin. En Haute-Corse, la préfecture prend de nouvelles mesures pour freiner le rebond épidémique. Les rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages après 21h sont interdites. Dès aujourd'hui, les bars et les restaurants devront fermer à minuit dans tout le département. Le projet de loi anti-Covid ne prévoit plus de motif de licenciement sanitaire. Le gouvernement voulait initialement le licenciement pour les salariés sans passe sanitaire ou pour les soignants refusant la vaccination. Ce ne sera pas le cas. La loi prévoit à la place une suspension du contrat de travail et du salaire. La CFDT salue un texte nettement amélioré mais de nombreux professionnels s'inquiètent d'un nomad's land administratif, sans sécurité juridique pour les entreprises et sans sécurité financière pour les salariés. Émilie Vallès.
1: En fait, le texte initial prévoyait un délai de deux mois avant un éventuel licenciement. Là, l'employeur pourra l'activer plus rapidement, mais avec un motif déjà prévu dans le droit commun pour perturbation de l'entreprise. Les absences répétées du salarié qui ne sera pas vacciné ou qui ne voudra pas montrer de passe sanitaire peuvent en effet constituer un trouble au fonctionnement de l'activité. Il pourra donc être licencié pour cette raison, mais pas sûr que les employeurs s'en saisissent car ce licenciement ne sera pas sécurisé. Se désole François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Ce sera au prud'homme de trancher en cas de litige. Il
4: faut être sacrément accompagné en termes juridiques parce que vous savez qu'en droit social eh bien, c'est complexe et malheureusement tout cela risque de rester à l'appréciation du juge et là c'est un petit peu la loterie. Ce sont des situations absolument pas confortables. Pour le salarié, contrat de travail suspendu, pas de salaire, donc insécurité économique et du côté employeur, difficile d'acter une solution parce que là il est en risque juridique.
1: Avant d'en arriver à la suspension du contrat ou à un éventuel licenciement, le salarié a quand même la possibilité de poser des congés ou d'être réaffecté à un autre poste, loin du public. Mais attention, cela n'est pas toujours possible.
0: Émilie Vallès. 7h05 sur Radio Classique. Baptiste, la réponse du Conseil constitutionnel sur le projet de loi est attendue en fin de semaine prochaine.
2: Les sages rendront leur décision le 5 août. Conseil constitutionnel saisi par le Premier ministre Jean Castex, mais aussi par 74 députés de gauche qui dénoncent notamment les atteintes dites proportionnées aux libertés générées par le pass sanitaire. Un pass sanitaire qui fait fuir le public dans les salles obscures. 70%, c'est la chute de la fréquentation observée dans les cinémas mercredi dernier jour de l'entrée en vigueur du pass sanitaire les distributeurs dénoncent une catastrophe industrielle alors même que les ciné commençaient à peine à sortir la tête de l'eau, Louis Augry était hier devant un cinéma parisien
4: Avec ce temps parisien pluvieux, Christine et Fabienne espéraient passer une après-midi au cinéma problème, seulement une des deux a son pass sanitaire Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas rentrer
0: C'est à partir du 1er août
4: non vous allez aller faire un test juste là, ou bien aller faire un test PCR. Devant le cinéma, les imbroglios s'enchaînent autour du fameux sésame. Pour Francis, qui lui s'est fait vacciner, c'est la présentation d'une feuille sans QR code qui a bien failli lui coûter sa séance.
1: Non mais j'ai un vieux
4: portable moi. Mais par contre demain je vais avoir le papier officiel avec la chose à scanner. Il faut avoir un smartphone, je sais pas, moi. C'est passé cette fois pour le septuagénaire, mais ce type d'incompréhension autour du pass sanitaire fait chuter les fréquentations des salles obscures. Samuel Merle, directeur de plusieurs cinémas indépendants, remarque une baisse de 60% en une semaine et a bien du mal à comprendre cette mesure.
2: On pouvait physiquement voir dans la salle ce qu'il y avait vraiment une passe sur deux. On a renouvelé nos climatisations, nos systèmes de renouvelation d'air est très performante. Tout est à jour et on est les premiers à prendre dans les dents cette nouvelle loi et euh, c'est pas fini.
4: Pour combler les pertes liées au pass sanitaire, la Fédération nationale du cinéma français demande une aide d'urgence à l'État pour soutenir l'activité des cinémas.
2: Louis Augry, dans les parcs de loisirs et d'attractions, la chute de la fréquentation est de 20 à 50% selon les sites. On est en train de massacrer la saison estivale de nos parcs, selon le président du syndicat de la profession interrogé ce matin dans Le Parisien. Et Baptiste, les salles de sport, elles aussi, souffrent du pass. Neuf salles sur dix qui font face à une baisse de la fréquentation depuis mercredi dernier, résultat d'un sondage réalisé par le syndicat professionnel France Active FNEAPL auprès de 1700. 150 salles de sport, son président Thierry Doll, est dépité et inquiet.
4: La tranche d'âge la plus fréquentant les salles de sport se trouve dans la tranche d'âge 18-45 ans et il s'avère que c'est celle qui a eu le moins d'accès à la vaccination. Ah bah c'est très, très pénalisant et 90% des répondants aujourd'hui nous disent avoir eu des demandes de résiliation qui représentent entre 10 et 30% de leur chiffre d'affaires. Les clients estiment que le pas sanitaire n'étant pas aux conditions générales de vente, ils demandent la résiliation et le remboursement de leur abonnement. On va se retrouver dans une situation où la trésorerie va aller en diminuant si on rembourse de plus en plus et on va pas pouvoir régler nos charges. La majorité des gens sont
2: inquiets pour la rentrée de septembre et l'avenir de leur entreprise.
0: Cuba dénonce une attaque au cocktail Molotov contre son ambassade à Paris.
2: Deux engins incendiaires lancés hier vers 23h45 sur la mission diplomatique cubaine située dans le 15e arrondissement de la capitale. Selon les pompiers de Paris, les dégâts sont mineurs. Le feu était éteint avant leur arrivée. 57 migrants sont morts noyés hier dans un naufrage au large de la Libye. Nouveau drame de l'immigration clandestine. Près de 900 personnes sont mortes dans des naufrages en Méditerranée depuis le début de l'année 2021.
0: Direction enfin pour terminer ce journal, et bien direction Baptiste Tokyo.
2: Et oui, la judokate française Clarisse Akbeninou qui vient de se qualifier ce matin pour les demi-finales en moins de 63 kilos, catégorie dont elle est l'immense favorite. Ça commence mal en revanche pour les basketteuses françaises battues ce matin par le Japon. À suivre également aujourd'hui la superstar américaine, la gymnaste Simone Biles, déjà quadruple championne olympique et qui pourrait remporter sa première médaille à Tokyo dans la journée et puis on vient de la prendre. C'est là aussi une énorme surprise en tennis. La numéro 2 mondiale, la japonaise Naomi Osaka, super favorite de ce tournoi olympique dans de tennis, tennis et énorme star. Ouais. Et bien elle vient d'être éliminée dès les huitièmes de finale, battue par la tchèque Vondruzova.
0: Merci beaucoup, Baptiste. Le journal de 7h présenté par Baptiste Gaborik. Nous retrouverons bien évidemment à 8h. En attendant, il est 7 h 9 sur Radio Classique.
1: 7 h 9h la matinale de Radio Classique.